0: Ladies and Gentlemen, wir sind wieder hier und du bist wieder hier, das ist das Wichtigste und äh, willkommen zurück hier beim Podcast Skype und Rival ähm, und wir haben ganz, ganz viele verschiedene Dinge für euch vorbereitet heute wieder und ähm, ich glaube tatsächlich, dass mit wachsender Beliebtheit von Podcasts und nicht nur von Podcasts, sondern von Interviews ähm, eine Sache immer und immer wieder super, super gut bei euch ankommt und zwar, das sind einfach Interviews und Menschen, mit Menschen zu sprechen, die Besonderes in ihrem Leben einfach auf die Beine gestellt haben. Und ähm, genau darum soll es heute einfach gehen, denn ähm, es ist immer wieder erschreckend, wie viele Parallelen mit Menschen, also erfolgreiche Menschen, wie viele Parallelen zwischen allen erfolgreichen Menschen da draußen existieren, obwohl andere Geschichten, andere Hintergründe, andere Stories, Menschen wandern aus, Menschen wandern nicht aus, aber hinter Erfolg steckt eigentlich oft immer eine Formel. Und äh, wir werden heute von einer ganz, ganz besonderen Person etwas hören und ähm, ich habe mir nämlich äh, einen guten Freund von mir geschnappt und zwar ähm, den lieben Daniel Garofoli, 37 Jahre jung, äh, sieht aber aus wie knackiger 21, natürlich. Ähm, Fakt ist eine spannende Geschichte und zwar ich habe Daniel kennengelernt vor ungefähr drei Jahren circa ähm, bei einem Café und damals... Ähm, ja habe ich ihn also wir waren gar nicht irgendwie so krass befreundet am Anfang haben aber über dann über einfach verschiedenste Umwege über verschiedenste gemeinsame Bekannte immer mehr miteinander zu tun gehabt und ich habe gehört dass er nämlich Immobilien verkauft in Dubai und ich fand das immer super super interessant denn du musst dir eine Sache vorstellen in Dubai gibt es ich weiß nicht wie viele zehntausende von Maklern gefühlt irgendwie jeder zweite ist es gefühlt real estate agent hier in Dubai und die meisten machen das so ein bisschen halbherzig, aber dann gibt es halt eben immer wieder diejenigen, die wirklich Profis sind in diesem Bereich. Und das Spannende bei Daniel ist nicht nur, dass er nach Dubai ausgewandert ist, sondern ursprünglich ist er nach Dubai als DJ gekommen. Das, ich weiß, er, er versucht immer das ein bisschen zu vertuschen, aber äh, ich möchte es hier an dieser Stelle auf jeden Fall äh, nochmal erwähnt haben. Und zwar ist er nach Dubai gekommen im gleichen Jahr wie ich, 2014, also gute sechs Jahre ist es mittlerweile her. Und hat sich innerhalb von vier Jahren zum Immobilienmakler des Jahres unter den ganzen zigtausend Immobilienmaklern, die es hier gibt, verschiedenste Sprachen, verschiedenste Hintergründe, verschiedenste Agenturen, selbstständig, nicht selbstständig, angestellt, je nachdem, ähm, äh, tatsächlich Immobilienmakler des Jahres gewesen. Hat dann 2019 sich selbstständig gemacht und ist mittlerweile tatsächlich der Nummer eins Makler in Dubai nach nur sechs Jahren. Und das ist echt mal eine Story, von der man, glaube ich, ganz, ganz viel lernen kann, egal ob es um Real Estate, also sprich Immobilien geht oder um, um, um andere Dinge und ähm, Fakt ist, wir versuchen uns immer, Annika und ich, immer mit Menschen zusammen zu verbinden, die einfach... Die mehr machen aus ihrem Leben. Und ähm, genau deswegen haben wir Daniel eingeladen und äh, jetzt bekommt ihr ihn auch zu hören. The Daniel Garofoli. Yes! <lacht> Live und in Farbe hier. Ähm, ich würde sagen, lass uns mal bitte einfach reinstarten. Wie zur Hölle kommt man denn als DJ nach Dubai und wird dann sechs Jahre später oder vier Jahre später zum Immobilienmakler des Jahres und heutzutage äh, die Nummer eins, unangefochtene Nummer
1: eins in Dubai? Bro, also ich könnte dir erstmal stundenlang zuhören, wie du Lobesfilmen auf mich äh, erzählst, deshalb erstmal vielen Dank für die mega geile Intro, ich habe die Schamesröte im Gesicht, aber äh, so muss es sein, ähm, ja, ich glaube, du kommst nur dahin, indem du einen ganz großen Traum hast und einen ganz unbedingten Willen und dich auch von Umständen nicht abbringen lässt, die jetzt nicht unbedingt auf deinen... Zielkonto einzahlen, sondern das sind dann sogenannte Rückschritte oder Steine im Weg oder kannst du beschreiben, wie du willst. Und wenn du das einfach ignorierst und Pain ignorierst und, äh, und deine auch, auch teilweise einen surrealistischen ähm, Drive hast, wo du, wo du sagst, es macht gerade alles komplett keinen Sinn, wohin ich möchte, aber ich mach's trotzdem. So, und äh, so, äh, alle sagen ja, es geht nicht, bis es einer nicht weiß, dass es nicht geht und es einfach macht. So, und dann hast du was geschaffen und dann bist du auf du bist eigentlich auf dem richtigen Weg. Das ist ja auch, der, der Podcast äh, ist ja auch für, für Menschen, die äh, ein bisschen suchend sind, die vielleicht doch ihre so suchen. Ja. Ähm, und, die, äh, und, und das ist im Prinzip genau mein Tipp, den ich dir geben kann, ist, wenn du, wenn du keine Ahnung hast, was du gerade machst und wenn du sagst, so, Alter, ich bin komplett Banane und äh, wenn ich 100 Leuten davon erzähle, äh, sagen 101, du hast einen Dachschaden, dann bist du auf dem richtigen Weg, meiner Meinung nach. Und das ist genau der Punkt, wo ich sage, ähm, so diese, diese zigtausend Makler, die du erwähnt das sind 14.000 äh, registrierte Makler und ich war 2018 die Nummer 1. Und Krass. Warum? Ich, war, ich bin 2015 erst als Makler gestartet, ich bin als DJ nach Dubai gekommen, mhm. wie gesagt. Ich war zum ersten Mal in Dubai 2007 und habe da die Stadt kennengelernt und den Drive und ich war internationaler DJ davor, aber im Prinzip meine Story vom Immobilienmakler Nummer 1 ist sehr, sehr ähnlich wie meine Story, wie ich DJ wurde und zwar als DJ so ich weiß, ich glaube, jeder kennt einen DJ, hat einen DJ im Bekanntenkreis, der irgendwie einen Computer zu Hause hat und ein bisschen drauf rumtippt. Und so Irgendeiner den, kennt immer einen DJ und, <lacht> und kommt
0: irgendwie for free rein in den Club irgendwo. Genau, genau.
1: <lacht> ja, und der, der Punkt ist halt, dass der, der DJ so normalerweise pro Nacht irgendwie 200, 300 Euro bekommt ähm, und ich halt pro Nacht 5.000, 6.000 Euro bekommen habe. So Was macht aber den einen DJ von einem anderen DJ aus? war die Frage, die ich mir gestellt habe. So. Und wo ich angefangen habe, DJ zu werden, war meine Frage, wie erreiche ich das nächste Plateau? So, weil ich fand geil, so und man muss dazu sagen Wenn ich kein DJ gewesen wäre ich, Mich hätten keine zehn Pferde in den Club reingebracht Das war wirklich diese, diese Liebe Für die Musik Und für diese für, Verantwortlich zu sein, eine Atmosphäre Zu kreieren in dem Club und, wenn, und, da, und das hat mich getriggert Und ich, hab, äh, ich, ich war Barkeeper erst in dem Club So neben dem Studium und so, klassische Story Uh, und habe dann erfahren, was ein DJ verdient Ich dachte, hey, warte mal eine Sekunde, ich kriege irgendwie 150 Euro am Abend Der DJ kriegt fucking 500 Euro am Abend Ich so, ich muss unbedingt DJ werden so Der hat die, Fende, der hat die Hände äh, nicht äh, schmutzig Der, ähm, der kriegt die ganzen Girls noch am Ende des Tages <lacht> ab ja? und, Also ich muss unbedingt DJ werden und dann habe ich entschieden DJ zu werden, habe dann äh, anderthalb Jahre lang nachts trainiert. Äh, ich habe mein Studium links liegen lassen, ich habe meinen Hauptjob links liegen lassen, Es war alles komplett egal. Ich habe mich nur darauf fokussiert, ich war wie in so einem Tunnel, ähm, wurde dann DJ, habe dann angefangen zu netzwerken, international zu also national erstmal zu gehen. Dann habe ich eine Managementfirma, ist auf mich aufmerksam geworden, einfach weil ich so ein Momentum immer und immer wieder kreiert habe. Momentum kreieren, Momentum kreieren, Bass kreieren, Leute begeistern und das sind bis. bis die die gemeinsamkeit die ich die ich in meinem leben entdecke ähm, was was mein erfolg angeht ist ich begeister menschen von meiner mission so meine mission war als dj eine masse zu begeistern und für die atmosphäre in dem club zu sorgen was ich als eine ideale atmosphäre in dem club interpretiert habe und jetzt eben als makler ist mein ziel auch wieder ich war ich habe ich bin reingerutscht in das Business ein bisschen. So, Ich wollte wieder einen Dayjob haben. Ich kam als DJ nach Dubai. Man muss dazu sagen, ähm, ich hatte, nachdem ich DJ war, nachdem ich studiert hatte, hatte ich noch Firmen aufgebaut in Deutschland. Ich hatte, ich war beteiligt an Gastronomien. Ich hatte einen Online-Shop für Reifen und Felgen und den wollte ich dann groß als größten Online-Shop in Europa aufbauen. Also du hast von
0: Anfang an, du hast von Anfang du hast Geld verdient. Ganz normal in deiner Selbstständigkeit als DJ, hast deinen Kram gemacht und hast einfach das Geld auch teilweise genommen und wirklich auch von Anfang an diversifiziert. Hast also geguckt, okay,
1: wo kannst du mehr machen mit dem ich Geld? Ich habe nie einen Euro für mich behalten. So, ich habe, ich habe okay, in der cool. WG gelebt. Ich habe ein kleines Auto gefahren. So, ich habe direkt immer alles reinvestiert, weil weil, weil Geld hat nur wirklich den Wert, wenn du damit auch was auch Wertschöpfendes machst. Ja, auf dem Bankkonto sieht scheiße aus. Ähm, ich bin jetzt kein Typ, der jetzt großen Luxus oder sowas sich umgeben muss. Ähm, dementsprechend ist das, ja, direkt mache ich auch bis heute so. Ich reinvestiere es direkt okay, cool. in Immobilien, in, in Geschäfte, in Businesses, in Kooperationen etc. Äh, Aufbau von einem Team. Und und das ist der Punkt, dass, dass, du, dass du den höheren Purpose da auch ein bisschen siehst und den Drive eben dazu hast zu sagen, okay, was will ich eigentlich wirklich, bin ich zufrieden, bin ich der Makler, wie jetzt alle 14.000 Makler, die die gleichen Kunden anrufen, die den gleichen Pitch machen, sagen, hallo, wir haben uns schon seit zwei Monaten nicht mehr gehört, ich wollte mal nachfragen, ob sie investieren wollen, bla bla bla. So, das, das habe ich drei Monate gemacht, ich musste ja das Handwerk lernen und dann habe ich mir einen Mentor gesucht. Und der Mentor hat mir gesagt, Daniel, du musst an die großen Fische ran und äh, wir kriegen hier im Durchschnitt in Dubai kriegen wir zwei Provision davon das teilen wir aber mit der Firma bei der wir angestellt sind das heißt wir kriegen ein Prozent netto in unsere Tasche das heißt wenn wir eine Million Euro an Immobilie verkaufen, kriegen wir 10.000 Euro in unsere Tasche. So, also 10.000 Euro
0: die Firma, also wo, wo du angestellt genau. warst äh, genau. und, und, und 1% geht an dich
1: als Makler. Genau, also okay. 20.000 20 insgesamt bei einer okay. Million und äh, 10 für die Firma, 10 für mich. So, das war der Deal, das ist so der Standarddeal in Dubai, 50-50 und, ähm, und der, der Mentor hat mir eins gesagt, er meinte, Daniel, du musst nur, Dubai ist voll mit Millionären. Du musst dir einfach nur 100 Millionäre suchen, die von jedem 1% abschneiden und am Hundertsten bist du selbst Millionär. Und bis dahin musst du ganz sparsam haushalten. So, und dachte, okay, geiler Tipp. So, wie aber leverage ich das? Ja, ich muss, no, ich muss wenn, ich, wenn ich was für eine Million verkaufe, was passiert, wenn ich was für vier Millionen verkaufe? So, dann habe ich vier Deals in einem. Zack, wie finde ich, wie komme ich an diese Deals ran? Wie komme ich an diese Menschen ran? Wie komme ich an diese Person ran? Um, und das war dann, was für mich das, das Game wirklich gechanged hat, war natürlich auch, die, äh, dass die technischen Bedingungen Social Media dann immer größer wurden. Ja? Das heißt, wenn du jetzt auf Social Media äh, irgendwie äh, Immobilienmakler in Dubai suchst, wirst du in neun von zehn Fällen auf mich stoßen. So, weil ich einfach so präsent bin, dass, dass die Leute nicht mehr an mir vorbeikommen und mich so mit ansprechen. So mein, mein, mein größter Deal, den ich gemacht habe, wo ich auch Das den war jetzt meine
0: Frage gewesen. Was war der
1: größte Deal? 14 Millionen Euro. Bam. Bam. Und ich habe mir noch die Provision nach oben verhandelt.
0: Ich glaube, bei 14 Millionen kann man das auch dann nochmal nachverhalten.
1: Oder? Ja, ich hatte, ich hatte, glücklicherweise hatte ich beide Parteien. Also ich hatte Verkäufer und ich hatte Käufer. Ich
0: glaube, das Spannende ist, äh, lass uns mal darüber sprechen. Und zwar, äh, du hast gerade gesagt, du hast gesagt, du, du, du hast diese Liebe zum Detail, diese, diesen Spaß am Job. Und das kann man ja auf egal was da draußen assoziieren. Also du, du bist DJ, hast Spaß daran, Beats zu produzieren, äh, Menschen einen schönen Abend zu, zu, zu zelebrieren, dass sie einfach eine tolle Nacht haben, Spaß haben, den Alltag vergessen, was auch immer. Das ist so die eine Sache. DJ angeht. Und dann auf der anderen Sache, auf der anderen Seite aber als Immobilienmakler und das ist eine Sache, die ich so unglaublich an dir schätze, ähm, du hast eine unglaublich ähm, freundschaftliche Art mit deinen Kunden. Ja. Das heißt, eigentlich ist jeder Kunde für dich wahrscheinlich eher ein Freund, als ja. also ich will nicht sagen Freund, Freund, aber Bekannte, du bist einfach nicht auf diesem typischen Client-Agent-Level, genau. sondern du bist eher auf dem Level, hey, pass auf, hier ist meine WhatsApp-Nummer, ruf mich an, wenn du was brauchst, ähm, etc., etc., etc. Und ich glaube, das ist, ähm, und da ist die Parallele, ich glaube tatsächlich, wenn du Dinge mit Passion machst, also wirklich cash in on your passion, das ist das große, große Wort da draußen, wenn du etwas machst, was du gerne machst, ähm, wo du für brennst, dann ist es letztlich
1: egal, was du daran machst, Fakt ist, du wirst in diesem Bereich Geld verdienen und genau da das... muss ich aber ganz kurz widersprechen, ja. weil Passion allein reicht nicht. So, du musst eine Passion entwickeln für etwas, was dich wirklich finanziell auch anders aufstellt, wie du wie deine aktuelle Situation ist. Weil am Ende des Tages nur durch, durch indem du vorwärts kommst in deinem Leben, ja, ähm Außer also, du bist jetzt Altenpfleger, ja, okay, wenn du, wenn du sagst, okay, das erfüllt mich komplett so, dann ist das natürlich auch geil, ja. so also, wenn es Purp dein Purpose ist, wenn es deine Passion ist, safe. Aber wenn du sagst, hey, ich will was schaffen, was noch keiner gemacht hat und ich will irgendwo mein Ziel erreichen, so, dann musst du auch nicht nur auf dein Passionkonto einzahlen, sondern auf dein, auf dein physisches Konto. So, da brauchst du Money in the Bank, um deine Mittel zu erhöhen, um deine Welt wieder zu verbessern um dich herum. Okay, so. sick. Um, das Ding ist, du
0: hast, wie lange hast du gebraucht, um, um, ich weiß, viele Makler in Dubai, um, und ich weiß nicht, wie es in Europa oder in Deutschland speziell ist, aber Fakt ist, um, viele Makler verdienen am Anfang erstmal überhaupt gar kein Geld. Ja. Weil bis der erste Deal irgendwann mal läuft, du musst dich erstmal rantasten, okay, man muss überhaupt mal das Gefühl mal, also mal in sich reinlassen und sagen, okay, du nimmst einen Hörer in die Hand, rufst eine Liste an Menschen an, die oft auch kalte Kontakte sind, also Menschen, die wirklich völlig kalte Leads sind. Mhm. Du rufst die an und sagst, hey, pass auf, wollen sie investieren? Ja. So, um, Fakt ist, ich glaube, jeder von uns weiß, dass man lieber Geld investiert mit Menschen, die man kennt, die man schon mal geprüft hat
1: um und so weiter. Wie lange hast du gebraucht, um deinen ersten Deal an Land, an Land zu ziehen? Also mein ersten Vermietungsdeal, also eine erste Vermietung von der Immobilie geht in Dubai relativ schnell, waren, glaube ich, weniger wie eine Woche. Drei, mhm. vier Tage. Aber Vermietung, Vermietung ist vor allen Dingen in Dubai,
0: wenn, wenn man Dubai ja. kennt, das ist relativ easy. easy. Also der, der ja. Markt hier, was Vermietung und so weiter angeht, hier sind immer
1: ständig Leute am Suchen, Die am meisten gucken. Leute ziehen einmal pro Jahr genau. um und äh, ja. dementsprechend, ja. Das ist aus. relativ easy, aber der erste Verkaufstil, also wo es wirklich das um Geld ging, drei Drei Wochen, ja. Ja, Und da habe ich mich so, weil ich war natürlich, ich hatte nicht mal eine Lizenz, ja. Ich ja. war so ein bisschen illegal, Makler. Ja. Zuerst mal zum Probieren. Ja. Und ich hatte mich so über den Tisch ziehen lassen, aber ich wusste, also ich habe meine erste Familie gemacht, und das waren, also nochmal die Backstory, nur kurz zurückgedreht. Ich kam nach Dubai aus dem Grund, dass mein Online-Shop für Reifen und Felgen insolvent ging. So. Okay. Und ich hatte Partner in dem Business damals. Wir hatten zwei Standorte, wir hatten Online-Shops, wir hatten Ebay, Amazon jobs Topseller, bla bla Alles geil, alles safe, alles cool jahrelang, Bis bis ein Konkurrent auf den Markt kam. Das war damals Tirendo.de. Die haben damals mit dem Vettel, mit dem Rennfahrer und so weiter beworben. Und die haben zur Primetime-Werbung geschalten und die haben tatsächlich günstiger verkauft an den Endverbraucher, wie ich vom Großhändler gekauft habe. So, das heißt, meine Umsätze Grundsätzliches sind... Grundsätzliches Problem. Bro, meine, meine Umsätze sind eingebrochen. Ich hatte ja. Mitarbeiter, die sagen, so, was ist los? Ey, wir, wir haben wir 5.000 Euro in den letzten zwei Wochen gemacht. So, normalerweise machen wir 40, 50, 60, 80.000 Euro. Und ich so, ja, pff, ey, wir müssen halt schauen. Und nachverhandeln und Panik, 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 Panik. So, da bin ich aber ein Typ, ja. Und, und das ist auch, glaube ich, das, was, was, was dann am Ende auch ausgemacht hat. Ich gebe nicht auf. So Meine Option war Insolvenz. Ähm, und dadurch, dass ich einen Vertrag abgeschlossen habe mit großen Leuten, um die Firma nach, nach vorne zu pushen, gerade ein paar Monate davor, ähm, war ich auch krass in der Pflicht äh, in dem Vertrag. Das heißt, ich war persönlich äh, liable, also äh, verantwortlich ja. für alle Schulden des Unternehmens oder für alle äh, Verpflichtungen des Unternehmens. So, Ich musste selbst in meiner Unterschrift, habe ich gebürgt für die ganze GmbH. So, ich habe mich komplett on the line, ja, ich habe mich komplett exposed für die für die für meine Firmenpartner, weil ich sie im Boot haben wollte damals. War eine dumme Entscheidung nachher, nein, aber fuck it, ja, yeah, ist eine live Experience. So. Um so, das heißt, ich dachte, okay, fuck, nein. Ich gehe wieder, ich mache wieder alles offline. Ich mache die ganzen Shops, mache ich zu, die Showrooms, die Services, mache ich alles zu. Ich gehe nur noch online. So, go back to the roots. Ich gehe nur noch auf eBay, Amazon. So, alles wieder runtergefahren, nur auf eBay, Amazon gemacht. Hat nicht geklappt. Ich so, okay, Schulden haben sich aufgehäuft. Alle haben gesagt, hey, du musst Insolvenz anmelden, du bist eine GmbH, dies und das. Ich so, okay, Leute, stand still. So, ich mach mal hier kurz einen Pauseknopf. Wir machen jetzt Zahlungsvereinbarung. Ihr gebt mir ein halbes Jahr Zeit. Ich zahle euch die 100.000 Euro roundabout Schulden ab. So. Und das hat mich dann nach Dubai gebracht, weil der Grund, warum ich, also ich war damals, war ich 30, ja, 31. Das ist jetzt sechs Jahre her, Bro. Und, ähm, und ich hab, mit 30 habe ich meine DJ-Kopfhörer in so einer Zeremonie an meinem 30. Geburtstag an den Nagel gehangen. Das war dann mein letzter DJ-Gig, weil ich auch, ich hatte meine Frau kennengelernt, mit der ich verheiratet bin und so. Und es, es war einfach so auch so für mich so, okay, next chapter, du bist 30. So, du hast, du hast deinen Spaß gehabt in deinen 20ern, du warst in 30 Ländern der Welt, hast die geilsten Clubs gespielt, Street Parade, Love Parade, dies und das. Alles, ja, so, so da, da, was willst du noch mehr erreichen? Ja, und ich wollte niemals enden wie, wie die DJs, die irgendwie 40 sind und noch auf irgendwelchen, ja, so, das, das will ich nicht machen. So, okay, next, next level ist eigene Firma. So, dann habe ich die eigene Firma ähm, hochgebracht, 30, mit 30,5 praktisch dann diese Bombe geplatzt mit dem, mit dem, äh, mit dem mit Tirendo. Und... Ähm, und dann habe ich gesagt, okay, Leute, alles auf Standstill. So, ich hatte sehr gute Kontakte nach Dubai. Dadurch, dass ich davor 2007 zum ersten Mal in Dubai war, auch als DJ. Und ab dann zwei bis drei, vier, fünf Mal pro Jahr in Dubai war. Also sehr, sehr regelmäßig, weil Dubai ist Clublandschaft, Entertainment überall, Party, Left, Right and Center, Beachclubs und so. so. Das heißt, ich war sehr, sehr oft in Dubai. Und hatte dann ein sehr, sehr gutes Netzwerk und der eine Club, das war damals Café Del Mar, die haben gesagt, hey, du bist ein geiler Typ, du warst ja schon mal hier und so, du hast ja auch Silvester hier gespielt letztes Jahr und ähm, wenn du eine Residency brauchst, wir bezahlen dir 8.000 Euro im Monat und wir bezahlen dir noch ein, so, so, so ein Room, wo du schlafen kannst und wenn du Gigs hast, kannst du halt auch essen. ich So, hey, safe, okay. So, das waren dann fünf Tage die Woche, vier Stunden auflegen während dem Sonnenuntergang in Dubai am Strand für 8.000 Euro mal <lacht> das, äh, Den Deal hätten, glaube ich, äh, ja. viel eingegangen, ja? Ja, äh, habe ich dann auch gedacht. So, also aha, zum einen natürlich... um Aber es ist spannend.
0: In Dubai ist es ja oft so, dass dir die Dinge sehr schön verkauft werden. Das ist ja auch das, was mir widerfahren ist damals. Die werden dir erstmal schön verkauft dann hingelegt und aufbereitet und so weiter. Und oft ist die Wahrheit eine andere. Die Frage ist jetzt, war bei dir die Wahrheit genau das, was dir verkauft worden ist? Also ja, das Exakt Gute so? ist, als,
1: als DJ hast du dann einen gewissen Status, vor allem, wenn du Sehr international gut. unterwegs warst und auch so und, äh, Ich war und
0: kein DJ, ich war einfach Hotelfachmann
1: äh Ich habe <lacht> sie richtig
0: <lacht> hart verarscht
1: einfach. Genau. Die, die waren happy, ja, und das war auch eine geile Zeit und wir haben dann noch mal verlängert und so und auf jeden Fall habe ich halt dann noch andere Gigs gespielt, tagsüber Yachtpartys und so weiter für irgendwie 1000 Dollar und ich habe halt, hab halt gehasselt, ja, ich habe gehasselt, bis zum Get-No, meine Zahlungsvereinbarung erfüllt und konnte die Firma vor der Insolvenz retten, so Dann bin ich nach Hause gegangen, nach Deutschland um, und das ist ja, ja übrigens, ich will mal ganz kurz da einhaken, ähm, das ist ja tatsächlich ein Mindset,
0: was man sich echt heutzutage bei vielen anderen wünscht. Also man, man sieht das ja äh, heutzutage, die Zahlungsmoral äh, moral bei manchen Leuten ist ja so unglaublich äh, daneben, bei so vielen Menschen. Das heißt, du hast eine Firma, eine GmbH, die ja eigentlich, wenn sie insolvent geht, du haftest mit, mit, dem, mit dem eingesetzten Kapital, 25.000 Euro ja. äh, und, und, und dann war es das. Gut, 25.000 Euro im Unternehmertum, okay, gut, das kann man irgendwo verkraften. Ja. Dafür macht man ja eine GmbH. Aber du hast trotzdem gesagt, ey, du pass auf, ich lasse das Ding nicht pleite gehen, egal was ist. Ich versuche irgendwo Zahlungsvereinbarungen zu holen, geh nach Dubai, geh gefühlt einen Schritt zurück, weil vom Unternehmer, ja, der den Unternehmen führt, einen Schritt zurück, wieder zurück in diese ich sag mal, sag DJ-Landschaft, ja. wenn man das mal so möchte. Ja. Ähm, ob, der, ob der Job jetzt cool war oder nicht, ist mal dahingestellt. Aber Fakt ist, du bist weggegangen von dem Normalen, hast gesagt, ich reiß mir den Arsch auf, Mache mehr als alle anderen, um einfach die Schulden auf der anderen Seite zu bezahlen.
1: Genau. Und, und mein Steuerberater hat auch gesagt: so, Hey Daniel, äh, du bist halt dumm, du hast unterschrieben, Ja, dass du hast dich komplett persönlich verbürgt für dieses Unternehmen. Und jetzt geht es dem Unternehmen schlecht, das heißt, dir geht es extrem schlecht. Ähm, aber kein Problem, wir machen Insolvenzen mhm. nach einer Privatinsolvenz. und danach eine Privatinsolvenz. Insolvenz. Ich so, Alter, also, nein, Alter, kann ich nicht machen. No option. Never, Alter, ich werde, ich werd, ich werd, nein, also, geht nicht. So, Vergiss es. Und, und wenn ich, das war für mich, es kam nicht in Frage, das ist wie wenn du sagst hier, äh, schluck jetzt Gift. Du sagst, nein, ich mach's nicht. So, da hängt mein Leben davon ab, dass ich das nicht jetzt auf mich äh, nehme. Und dementsprechend war halt eben der, der Hassel auch hoch, aber auch, man muss dazu sagen, wieder, und jetzt kommt auch dieses, was Machen wir so die Brücke zu dem, was du gesagt hast, dass ich meine Kunden behandle wie Freunde. Ähm, also jetzt nicht, dass wir uns irgendwie WhatsApp-Videos schicken oder so irgendwas. So, wenn das anfängt, sagen ich so, ey, videos genau. gute GIFs, jawohl. <lacht> also ja, versuchen Leute auch. Und die so, ja, Bro, lass mal lieber so, wenn du, wenn du eine Frage hast zu Immobilien, bin ich da. Jederzeit, du hast meine persönliche Nummer, alles cool. Aber ich muss hustlen. So, ich brauche neue Kunden im System. So, ähm, so und ich habe mein Netzwerk immer gut behandelt, ja. So, das heißt, wenn es mir schlecht ging, konnte ich den Hörer abnehmen, zehn Leute anrufen und sagen: Hey, ich brauche einen Job, hast du was? Kennst du jemanden? Und dann war eben das Schicksal so. Dubai war echt so ein Schicksalding für mich. Ich War das erste Mal in Dubai 2007 und dachte so, wow, fuck, wie geil ist das? Und ich habe irgendwie schon so in mir drin gespürt, wusste ich, bin ich so happy in Deutschland? Steuern, Nachbarn, äh, äh, so Gras nicht geschnitten letzte Nacht und bla bla und die Hausordnung muss gemacht werden jeden zweiten Freitag. Und ich dachte so, es geht mir alles auf den Sack. Ja, so ich, ich habe irgendwie gedacht, so, ich will irgendwo in einem englischsprachigen Raum leben, wo ich, wo ich, wo ich mit internationalen Menschen zu tun habe und nicht mit Leuten, die irgendwie seit 50 Jahren in derselben Wohnung wohnen und irgendwie nichts zur Welt gesehen haben. Und irgendwie, wenn du halt travelst, ich meine, du weißt am besten, ja, wenn du travelst, hast du andere Ansprüche an Menschen in, deiner, in deinem Umfeld. So. so, du willst einfach, dass die ja. ähnliche Erfahrungen Erfahrung haben wie du. Du willst dich über Sachen unterhalten, die, dein, äh, die deinen Horizont erweitern und dich für neue Dinge eben interessierst und so so und das wollte ich eigentlich mitgeben sein irgendwie habe ich gewusst ich werde auswandern so ich wusste noch nicht wohin und äh, dann wusste ich ich bin so ein City-Typ also und dann war für mich entweder Singapur oder Dubai und dass dann Dubai geworden ist am Ende des Tages war auch so ein bisschen Destiny und ähm, ja der Fakt ist dass, dass du dass du dich die Leute jahrelang gut behandelt hab gut gepflegt habt, auch immer einen guten Preis gemacht habt, ja immer so äh du hast den Netzwerk aufgebaut genau ja und, ähm, und das Man ist muss dazu sagen, hier in Dubai ist es
0: wirklich so, äh, also hier überlebst du einfach, also hier überlebst du auch ohne Netzwerk, gar keine Frage, aber wenn du wirklich ein, 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 ein ein vernünftiges Netzwerk, du aufbaust aus Menschen, äh, die, die auch mehr vom Leben wollen, dann ist Netzwerken, alle sind hier zum Netzwerken, ja. alle, also über 200 Nationalitäten und äh, ich weiß gar nicht, wie viele Expats wir insgesamt hier haben, ich ja. glaube irgendwie knapp 5, 6 Millionen oder so insgesamt in den, in den Vereinigten Arabischen Emiraten, aber alle sind hier aus dem gleichen Grund, weil sie halt eben hier andere Menschen ähm, finden und diese in ihr Netzwerk einfach aufnehmen wollen.
1: Ich hatte hier einen, einen Freund, ich habe den immer noch, also der wohnt aber nicht mehr hier, der ist inzwischen in den Libanon wieder zurück, der, ähm er hat mir zwei Sachen. Er hat mich so unter seine Fittiche genommen, wo ich hergezogen bin. Er hat gemeint, Bruder. Die Klassiker, ja. die, die, der Klassiker, war die ja, immer noch. Aber das sind immer noch meine zwei Rules for Life. Ja, also die haben mich echt so. Das ist mir Es klingt mir heute noch in seinen Ohren, seine Stimme. Also er hat gemeint, it's not about what you know, it's about who you know. So und das war das. Okay. Und dann das ist Rule number one. Und in in Dubai, if you want to eat, you have to feed so also wenn du Geld verdienst, schau, dass du die Leute bezahlst, darum, die dir das Geld, weißt du, die immer mit involviert waren, die ein Intro gemacht haben, schau, dass du die Leute immer gut bezahlst, weil dann sind alle happy, dir immer Deals ranzuhauen, so. Ich habe jetzt so viele Menschen, die mir warme Kunden an Immobilien-Deals rantragen, weil sie wissen, sie werden bezahlt, teilweise, bevor ich bezahlt werde, ja, so eine Immobilientransaktion, die, die dauert einen Monat bis drei, ähm, bis, die, bis die beim Tisch ist, ja, Anwälte, Verträge, bla bla bla, so, und aber sobald, sobald ich jemanden bekomme und ich sehe, der wird kaufen und der Vertrag ist unterschrieben und das Deposit bezahlt der Vertrag ist safe so, und, dann, und, wenn, und wenn der Transfer, also der Notartermin der in den ersten zwei Monaten ist, der kriegt sofort sein Geld von mir. So, der kriegt sofort seine Referral-Fee, ähm, weil das ist halt so, du musst die Leute gut behandeln, wenn du, wenn du selbst wachsen willst. Und für mich bist du halt drin for the long run und bist du drin for the short money. Wenn du drin bist for the short money, meiner Meinung nach kannst du den Podcast jetzt hier auch aufhören, weil ab jetzt gibt es nur noch Value und ich bin halt eher so ein Value New Creator und so ein Community Guy und wir wollen alle zusammen wachsen und wir wollen was bewegen und wir wollen uns in einem positiven Environment aufhalten und wir wollen alle Leute mit Optimismus umgeben und, äh, und, äh, und eben die Welt irgendwie so ein better place machen, zumindest so meinen Anteil dazu geben, ähm, mein Umfeld positiv zu beeinflussen. Die zwei Dinge, die du gerade eben gesagt hast, auf jeden Fall, bevor du, bevor du, äh, before you eat, you have to feed. Ähm, also
0: sprich, anderen Menschen äh, einfach zu helfen. Ich glaube, dass, ich glaube, dass einer der wichtigsten Punkte, nicht nur in Dubai, sondern generell in, 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 in der Philosophie und der Einstellung von erfolgreichen Menschen, und das ist egal, in welchen Bereichen, der eine verkauft ein Produkt, ein digitales, der andere macht ein physisches Produkt, der andere äh, verkauft Unternehmensberatung, der andere macht hier, der andere macht da, was auch immer. Ich glaube, und das ich sehe das immer und immer wieder, egal wie groß, wie klein, wie erfolgreich, wie unerfolgreich, also sprechen wir äh, von Milliardären, sprechen wir von Millionären, sprechen wir von Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, von Menschen, die nicht in der Öffentlichkeit stehen, eine Sache ist immer und immer wieder Fakt, sie behandeln die Menschen, die um sie herum sind, ähm, alle gleich. Ist egal, ob, ja. ob das jemand ist, der angestellt ist bei ihm im Unternehmen, äh, ob, es, ob es jemand ist, der, der die Haus, Haushälterin zu Hause oder der Haushälter, den Gärtner oder, oder, oder halt
1: eben die Investoren. Es ist ja. egal am Ende des Tages, weil die, die, der Mensch im Vordergrund steht. Genau. Ja. Und, und, und das ist auch was, 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 was für mich einer der... Ich kriege ja auch immer Anfragen von Menschen. Hey, kann ich mit dir arbeiten und so weiter und so fort. So. Und ich habe Menschen kennengelernt. Ich habe jetzt Menschen in meinem System. Ich habe Mitarbeiter in Deutschland. Ich weiß... So so Bodyguard Style, wenn irgendeiner auf mich schießt, so die schmeißen sich in die Kugel rein, weil weil ich den die verdiene nicht nur Geld durch mein Netzwerk oder durch mein durch mein Ökosystem, das ich aufgebaut habe, sondern die wissen einfach hey, der Typ ist so korrekt und davon gibt es eigentlich relativ wenige, ja, mit denen ich mich identifizieren kann. So, so du, du findest halt auch Menschen oder du ziehst Menschen dann auch an, mit denen du auf einer Ebene bist und wo, wo du weißt, okay, ey, ich kann denen gerade durch mein Schaffen, dass ich das ich ja so oder so mache, kann ich denen so einen Mehrwert geben, dass die mich so tief in ihr Leben reinschließen, mich behandeln wie ein Bruder, wie ein Familienmitglied und sich freuen über jede Nachricht oder über jeden Besuch oder so, wo, wo ich denke, so, das ist ist doch was, was dann wirklich, wo, wo ich dann teilweise, wo ich zu meiner Frau dann sage, so, so what's happening, ja, so krass, dass das, dass, 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 was ich mache, so eine Wirkung hat auf eine komplett fremde Person, die innerhalb von einem Jahr, mit der ich meine tiefsten Geheimnisse teile und, weißt du, Business mache wie, ähm, wo glaubst du, wird
0: sich Dubai in den nächsten Jahren hinentwickeln? Ich weiß, dass äh, als du nach Dubai gekommen, oder das erste Mal hier war es 2007, kurz vor der ersten, ich sag mal größeren Krise 2008, 2009, <lacht> äh, wo Dubai ja wirklich, ich will nicht sagen in die Wand gefahren ist, aber doch kurz davor, wenn man das mal so sagen darf. Ähm, Fakt ist, alle zehn Jahre ist es ja oft so, dass Krisen sich wiederholen und äh, 2020, das Krisenjahr schlechthin, wenn man mal Corona nehmen wollen würde, jetzt mal abgesehen von allem dem, was online stattfindet, weil Fakt ist, äh, sind die besten Monate, die es jemals in irgendeiner Art und Weise bei uns zumindest gab, aber auf der anderen Seite gehen viele Unternehmen gerade pleite, vor ja, allen Dingen hier ja. in Dubai gibt es wirklich viele Unternehmen, die wirklich ganz platt gesagt so auf die Schnauze bekommen, dass sie gar nicht wieder auf die, auf, die, auf die Beine kommen können. Jetzt sind wir 2020, Fakt ist, wo glaubst du wird sich vor allen Dingen der Immobilienmarkt in den nächsten, let's say, drei bis fünf Jahren kurzfristig hin entwickeln und dann 10, 15 Jahre langfristig hinentwickeln?
1: Ja, also du hast ein paar Dinge sehr, sehr richtig gesagt. Ähm, es gibt alle paar Jahre eine Marktkorrektur. Es gibt ähm, äh, wir, wir leben ja auch ähm, so wir müssen alles immer in der Relation stellen. Ja, so, schau mal du bist ein Kind der 90er ich bin ein Kind der 80er. So. Wo ich geboren wurde standen sich noch DDR und Deutschland ja, mit Atombomben an der Grenze in Berlin gegenüber. So, period. So, als ich geboren wurde, war das noch So, jetzt bin ich Mitte 30 Gefühlt bin ich Mitte 20 So, ich bin irgendwie erst so seit ein paar Wochen hier So auf die Art, so gefühlt Und alles ist schon wieder Schnee von vor, vor, vorgestern als, so Und das muss man sich immer... Wenn meine, meine Mom geboren wurde, war der Zweite Weltkrieg gerade zehn Jahre vorbei. So also der Zweite Welt Leute haben Millionen von Leute ge Weil du denkst, okay, krass. so Also im Prinzip, du siehst, unsere Welt war nie frei von Krisen nirgendwo. Deshalb ist das Wort Krise und dieses dieses Ganze, es ist Entwicklung. So. Und alle zehn Jahre machen wir eine industrielle Entwicklung durch. Und ich glaube, Corona hat jetzt eigentlich nur diese eine, diese eine Entwicklung beschleunigt, die sowieso schon davor stand, dass der kleine Einzelhändler sterben wird. Dass die Leute, die nicht online präsent sind, sterben werden. Dass, ähm, dass ähm, viele, viele alteingesessene Funktionen, Autoindustrie, komplett überfällig, dass die mal letztendlich vor die vor die Wand fährt die die Autoindustrie zerstört die Umwelt seit Jahrzehnten ja wir haben so viele Startups die die durch Lobbyarbeit unterdrückt werden irgendwie Mehrwert zu bieten und wirklichen Bewegungsmittel auf die Straße zu bringen dass äh, das äh, auch die Umwelt äh, schont oder Ressourcen schont so da werden Entwicklungen zurückgehalten die ähm, die eigentlich nötig sind oder künstlich so und das wird jetzt gerade ein bisschen gepusht, auch durch Corona und ich glaube, ähm, was wir damals oder keine Ahnung, was in den 20er Jahren die Industrial Revolutionary war, ist jetzt halt eben die Online äh, oder Digital Revolutionary und jetzt musst du halt schauen, dass du halt Andrew fucking Carnegie bist in deiner, in deiner Branche. Also du bist es für Online-Creation, Online-Content. Ähm, ich bin es für Immobilien in Dubai. Wir stellen uns nur noch online auf. Wir sind so egal, was du so, so weil und vor allem jetzt auch, ja, wir Menschen sind ja an unseren Black Mirrors. Wir sind die ganze Zeit an unserem Phone. Wir scrollen den ganzen Tag, wir informieren uns und wir kaufen alles. Von, von der Haarklammer bis zum bis zur Luxusjacht kaufen wir alles online. Und das wird sich nur noch verstärken, da stehen wir erst am Anfang. Dementsprechend ist es höchst wichtig und da bin ich auch lustigerweise einer der ersten Immobilienmarkt Und ich, ich äh, habe ja auch, ich hab ja auch meine, meine Brand ist komplett basierend bei mir als, auf, als Person. Ja? So Ich habe da keine irgendwie Best Homes Dubai oder German Homes, bla, bla, bla. so nichts. Ich mache es alles gebrandet auf mich, weil die Menschen kaufen online anders wie in einem Laden oder wie in einem Shop oder beim Penny. Die Menschen kaufen von Menschen, wenn sie online. Die wollen wissen, ist die Person, was steht die, für was steht die nicht, kann ich mich wieder identifizieren, vertraue ich der Person und da brauchst du einfach jetzt bereits, und wenn du es jetzt noch nicht hast, dann solltest du spätestens heute nach dem Podcast anfangen, weil du brauchst halt einfach fucking Proof Online, in dem dein Kunde, dein potenzieller Kunde, sein Handy in die Hand nehmen kann und zwei Jahre lang zurückscrollen kann und sehen, dieser Mann ist oder die Frau ist die Person, mit der ich reden muss.
0: Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir gehen gleich nochmal ganz kurz zurück zur Frage, ähm, aber ich will noch eine Sache kurz hinzufügen, und zwar genau das, ähm, was du gerade angesprochen hast, ist einer der größten Mankos, warum... Die meisten Menschen, diese Digitalisierungsperiode, in der wir uns gerade befinden und ich bin zu 100% deiner Meinung, dass Corona eigentlich nur das ausgelöst hat, was in den nächsten fünf bis zehn Jahren kommen wird und zwar die absolute Verdigitalisierung und ähm, es gibt diesen blöden Spruch, entweder du gehst mit der Zeit oder du gehst eben mit der Zeit und ich spreche auch von, äh, also von ich spreche von Digitalisierungsprozessen wie zum Beispiel, ähm, kleines Beispiel: Du nimmst einen Supermarkt, der jede Woche zwei, 3.000 Euro für Blättchen ausgibt, dass der das halt irgendwie <lacht> in den ganzen Briefkästen reingeschmuggelt, geschmochen wird und allen drum und dran. Jetzt sind wir mal ganz ehrlich: 70 Prozent dieser blöden Leaflets, dieser Blätter landen halt im Kamin. Ja. So, also das ist halt völliger Schwachsinn. Verbrenntes Geld, verbranntes Geld. Ja. Heißt also, wie kann man es schaffen, in der Digitalisierungsperiode zum Beispiel einen Supermarkt zu nehmen und den so vernünftig aufzustellen, so dass deine Werbung den Menschen angezeigt wird in deiner Region und auch dem, den Leuten angezeigt wird, die normalerweise in einen ja. anderen Supermarkt gehen. Ja. Ähm, die Angebote und so weiter. Also Digitalisierung 100% ein riesen, riesen, riesengroßes Thema.
1: Ähm, aber mal zurück nochmal ganz kurz zum Markt. Wo glaubst du. Darf ich noch ganz ja. kurz einen Tipp dazu geben, weil du gerade über die Leaflets gesprochen hast. Was ja. sind denn die neuen Leaflets? Was sind denn die, Le die Leaflets aus 2020? Sind E-Mails. Weißt du, was die E-Mail Opening Rate ist? Fast. ich habe ich hab einen eigenen E-Mail-Account, wenn ich mich irgendwo registriere, weil ich keinen Bock habe auf die tausend E-Mails, die ich bekomme. Absolut es geht so. alles online. Es geht, also die E-Mail-Opening-Rate, ich habe neulich einen Bericht gelesen von God knows, sieben Prozent aller E-Mails werden überhaupt nur noch geöffnet. Und Ich habe in meinem Postgrad- pacht, Tausende von E-Mails umgeöffnet und wie gesagt, habe jetzt ein eigenes Postfach, wenn ich mich irgendwo registrieren muss, damit da die ganzen Funnel-E-Mails da reingehen, die Absolut. du da irgendwie zweimal am Tag bekommst von allen Leuten.
0: Lass uns mal ganz kurz nochmal, wo glaubst du, weil ich, ich glaube tatsächlich, dass die Zeit, in der man auf jeden Fall. Also, Fakt ist, alle Großen da draußen sprechen immer davon, hey, wann, wann ist die richtige Zeit zu investieren? Dann, wenn alles nicht tun. Ja. Das immer, also die großen Warren Buffets dieser Welt und wie sie alle heißen, die investieren dann, wenn alle anderen nämlich. Also nicht investieren und dann, wenn alle anderen investieren, gehen alle anderen nämlich eigentlich raus. Ja, ja. Das ist das ist immer das ist so ein bisschen die Strategie. Ähm, aktuell, ich weiß selber, du besitzt einige Immobilien hier in Dubai selber, ja, ja. Ähm, hast auch jetzt in der Zeit zu Corona vor allen Dingen zugeschlagen ja. ähm, und auch viele, viele andere, die wir beide persönlich auch kennen. Und ähm, Fakt ist, wann glaubst du oder was glaubst du, wie lange wird es brauchen, bis ich sag mal, vor allen Dingen hier
1: in Dubai der Markt sich erholt hat? Dubai ist ein sehr, ähm, sehr interessanter Markt, das ist sehr speziell. Du musst allerdings sehr viel über Dubai wissen. Ähm, solltest dich äh, sehr damit beschäftigen, zum einen, ähm, weil weil die mediale Darstellung über den Mittleren Osten ja schon seit Jahrzehnten nicht wirklich ganz gut ist. Und das ja auch schon implementiert so, ja, pff, ist überhaupt sicher hier, bla bla ähm, Aber so Menschen wie du und ich beweisen ja, dass es hier sicherer ist, wie in vielen oder in den allen Teilen also in Europa Wir können Europa das ruhig so
0: sagen, wie es ist. Also ja, ja. ich komme aus Köln, du kommst aus Karlsruhe. Ja, ich kann ja dir sagen, nachts um drei fühle ich mich sicherer in
1: Dubai als in der Karlsruher Innenstadt um oder in der Kölner Innenstadt. <lacht> ja, Also und, und das ist eben der Punkt. Und ähm, ich sag mal, und wir als Menschen also Fakt, also Fakt Nummer 1, wir werden nicht weniger Menschen. Punkt. So. Ich glaube, den kann man so stehen lassen. Fakt Nummer zwei ist, wir haben eine Machtverschiebung von West nach Ost. Die ist auch unaufhaltsam, dass, dass China die größte Wirtschaftspower der Welt wird und Indien folgen wird. Das ist unaufhaltsam. Period. So. Amerika und Europa werden darunter leiden. Dementsprechend haben wir auch ein ähm, auch ein, ein Faktor, der da auch nochmal mit reinspielt, ist Sicherheit. So Menschen, die Gap zwischen Arm und Reich, äh, Arm und äh, ja Arm und Reich wird immer wird immer größer. Es äh, Indien und China produzieren zwei Milliardäre pro Woche aktuell, ja pro Woche. Das sind Unternehmen, von denen hast du und ich und alle Zuhörer noch nie was gehört. Die machen Milliardenumsätze ja, ich habe eine geile Folie in einer meiner Präsentationen, die ich meinen Investoren zeige, da ist so ein blauer Kreis über China, Indonesien, Indien, wo ich sage, in dem blauen Kreis leben mehr Menschen in dem Kreis auf der Weltkarte, und der blaue Kreis tut vielleicht 5% der Welt abdecken, wie im ganzen Rest der Welt. Ja, und das ist so faszinierend, da muss man immer noch vor Augen halten, was da passiert. Und all diese Menschen lieben Dubai. So, all diese Menschen werden sehr, sehr wahrscheinlich zum sehr großen Teil in den nächsten 10, 20 Jahren einen Wirtschaftsaufschwung erleben. So und, und da ist es immer schön, so ein safe place zu haben wie Dubai. Ich bin mir sicher, dass Dubai in 20 Jahren der Wahrnehmung unserer Kinder, wird Dubai das Monaco, was, was in unserer Wahrnehmung Monaco ist. So Du kommst da schwer rein, das ist teuer, man kann vielleicht mal hingehen für zwei, drei Tage und so, weil wir sind halt ein, ein kleines ein kleines Land, so ein kleiner Stadtstaat und wir brauchen nicht mehr wie drei Millionen Leute in dem System. So Und dann ist das ist das Ding zu. So, und den Leister, den du hier hast, sind natürlich auch, äh, ja, du hast, halt natürlich, äh, du hast natürlich Bedingungen, mit denen du leben musst, ja, aber ähm, nichtsdestotrotz, wir, äh, uns fehlt es an nichts, ganz im Gegenteil, wir sagen so, okay, wir können jetzt nicht auf die Straße gehen, demonstrieren, aber what the fuck, was soll ich demonstrieren, mir geht's gut, so, und, äh, und ich habe ich habe voraussetzungen die mir geschaffen sind, natürlich, damit kann nicht jeder leben, ähm, aber ich kann damit leben, ich kann den Deal, ich kann die Freiheiten eintauschen. Ich erzähle immer auf meinen Vorträgen, wenn ich auf Vorträge eingeladen werde, erzähle ich immer von einem Tausch von Freiheiten. Sagst du, okay, ich kann hier nicht mich mit einer Flasche Wodka auf die Parkbank setzen und dann an die nächste Palme oder ins Meer pinkeln, sturzbetrunken, kann ich nicht machen. Da so bin ich im Knast mal für zwei Wochen. Aber ich kann hier unendliche Möglichkeiten haben, was Geld verdienen, was Business, was Selbsterfüllung, was, was Travel ja auch angeht. Ne? Du bist ja innerhalb von vier, sechs Stunden, hast du die halbe Welt im, in, in einem Flugzeitraum. Und, ja, und das ist ein, ist ein Trade, den gehe ich ganz gerne ein. Ich glaube, dass Dubai tatsächlich ähm, nach wie vor, du hast gerade Monaco als, als, als Beispiel
0: gezogen. Ich glaube, Monaco ist noch wirklich dieses, ich sag mal so, Generation Y, alles nach 2000 geboren äh, oder Generation Z sagt man ja sogar dazu. Ich mhm. glaube, ich bin Generation Y, äh, du bist X, äh, ja. ich, bin, ich bin Y und dann Generation Z ist wirklich so meine kleinen Geschwister. Ähm, die wachsen gar nicht mit diesem Thema Monaco, Monaco, Monaco auf, was viele ja in Europa, so Generation X und so weiter, mhm. äh, wo sagen, okay, Monaco ist das Steuerparadies und allem drum und dran. Ähm, aber, oder, oder viele, die reichen und schönen Autos, Yachten, was auch immer. Aber Fakt ist, dass ähm, wenn man das mal vergleicht, ich glaube für Generation Z, also alle Menschen, die, die jetzt so volljährig werden um die Zeit, ähm, ist es eben Dubai, weil dieses Image ja. hat sich Dubai einfach aufgebaut und ähm, man liest natürlich aktuell auch viele Artikel Fokus und wie sie alle heißen, die sagen, ah die Experts verlassen Dubai und hast du nicht gesehen und ja, dran. Jetzt. guck mal die Wahrheit ist die, sowas wird alle fünf bis zehn Jahre sowieso passieren. Ja. Es muss eine Bereinigung des Systems geben, äh, was das angeht. Und ähm, vor allen Dingen in Dubai, in einem so unglaublich schnell wachsenden Markt, ähm, es birgt dir unglaublich viele Chancen, aber auf der anderen Seite musst du diese Chancen einmal nutzen und wenn du sie nicht nutzt, wirst das System dich einfach verschlucken. Ja. Aber genauso ist es auch in Deutschland und genauso ist es in anderen Ländern der Welt. Ähm, wenn du deine Chancen eben nicht nutzt, wirst du vom System und von der Masse einfach verschluckt werden. Und ich ja. glaube, dass... Die Tipps, die, die, wo, wo wir gerade darüber gesprochen haben, wir haben darüber gesprochen, Liebe zum Detail, äh, Liebe deinen Kunden, ähm, sei wirklich einfach zugänglich, sei nicht der CEO von oben herab, der seine Mitarbeiter einfach oder auch Partner behandelt, als, als wären sie nur einfach irgendwelche Angestellten. Das ist eine Sache, die wir auch bei Love Life Passport jeden Tag leben. Ich meine, wir haben mittlerweile weit über zehn Angestellte, die bei Love Life Passport ähm, arbeiten. Wir haben Arbeitsplätze geschaffen, Menschen, die an der Brand mitarbeiten. Und ähm, die haben alle meine WhatsApp-Nummer. Die können alle mich, wenn die mal einen schlechten Tag haben, hey, geh nach Hause, mach dir keinen Stress. Ja? Ähm, die generelle Philosophie bei uns ist die, dass wir sagen, hey, guck mal, ob der Job zwölf Stunden braucht, oder zwei Stunden braucht. Wenn du morgens von 10 bis 12 deinen Job erledigst, dann hast du den Rest des Tages kannst du ins Freibad gehen. Ja, genau. Das ist, ist mir relativ egal, aber ich glaube, dass, dass diese Dinge super, super wichtig sind in der heutigen Welt, denn die Zeit ähm, hat sich, also es, es, die Zeiten haben sich geändert. Es ist nicht mehr heutzutage, es guck mal, wir nehmen wir Twitter oder nehmen wir, nehmen wir Facebook. Ähm, ich, ich weiß gar nicht, ob es Zuckerberg oder, oder CEO von, von Twitter war, ähm, der gesagt hat, hey, pass auf, bis Januar 2021 lassen unsere Offices zu, weil es hat so gut funktioniert, mhm. diese Home, äh, dieses Home-Based-Work, Remote-Arbeiten hat so gut funktioniert, warum sollen wir denn die ganzen Overheads
1: bezahlen, die ja. ganzen äh, äh, Büros anmieten? Millionen an Mieten. Mil äh, weltweit. Was, 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 was du easy mit Home-Equipment genau. einmal aufsetzt und dann genau. darstellt. Da also, gibt es einen interessanten Artikel in der New York Times, die sagen, der ganze Financial District wird in fünf bis zehn Jahren leer sein daraus werden Residential Apartments gemacht. Aber äh, vor, allen Dingen, vor allen Dingen, wenn ich dir Manhattan mal anschaue, ja. Äh,
0: in New York. Ähm, das ist natürlich alles valuable, valuable äh, Wohnraum, sagen wir es mal
1: so. Well, valuable heute.
0: Ja, absolut, <lacht> absolut. Ähm, es ist also, es ist super, super spannend. Und du siehst, um, für dich, vor allen Dingen, wenn du jetzt gerade zuhörst, es ist wirklich, guck mal, Daniel kommt aus dem, aus dem, aus dem DJ-Bereich, hat da sein Geld verdient, hat dann schlau äh, von Anfang an nicht sich den neuesten Louis Vuitton-Gürtel gekauft, nicht sich den neuesten Mercedes gekauft und allen und dran, sondern zugesehen, das Geld zu nehmen und mehr daraus zu machen. Um, mit, mit simplen, also einfach Mensch sein, einfach real sein und nicht irgendwie, irgendwie auf Facebook mit, mit der neuesten Fake-Rolex irgendwie, ja. irgendwie rumrennen oder oder. Oh wow, wir fliegen jetzt unbedingt mal Business Class. Ich habe einen guten Freund von mir, ähm, ist, äh, ist, ist Inhaber von einer der größten Fitnessstudioketten. Ähm, lange ausgesorgt, lange ausgesorgt. Und ähm, er sagte irgendwann: Ich habe gesagt: Hey Bro, guck mal, du kannst doch locker leisten, Business Class zu fliegen, warum fließt du Economy? Mhm. Und dann sagte er zu mir einen Spruch sagt: Guck mal, ich werde so lange Economy fliegen, bis ich mir nicht die Business leisten kann, sondern mindestens die First. Und ich werde so lange dann Business oder First fliegen, bis ich mir irgendwann das dann leisten kann, irgendwann einen Privatjet zu haben. Und zwar also einfach dieses Step-by-Step zur richtigen Zeit. Ja, ja. Und da geht es nicht um Business oder First Class, da geht es auch nicht um, oh, ich bin was Besseres. Überhaupt nicht. Ja, es ja. geht rein alleine von dem Mindset zu
1: sagen, hey, ich werde so lange in der Eko sitzen, bis ich mir es leisten kann, einfach einen Privatjet zu haben. Ja, ja, also mit, dem, mit, dem, mit der Aussage bin ich 100% d'accord, um ganz ehrlich zu sein. Ich finde Business so, ich, ich liege lieber Business. Gar, wie, keine, wie äh, gar keine Frage. Es
0: geht nur allgemein darum, das Mindset zu ja. haben, hinzugehen zu sagen, hey, du pass auf. Ich Klar, gönnst
1: du dir was zur richtigen Zeit. Ja, ja aber nicht, wenn du gerade das anfängst. Ja, eben. Das ist was, was, was viele Menschen und ich beobachte das ja auch und ich bin ja auch, ich habe ja auch ein Coaching-Business aufgebaut aufgrund meines Immobilienwissens, wo ich anderen äh, Immobilienmakler das beibringe, was ich ja auch gemacht habe und zwar eine Personal Brand aufgebaut und wenn man denkt, okay, Personal Brand, denkt man jetzt an äh, Bibi's Beauty Palace oder sowas, so also du kannst auch eine Brand sein als Immobilienmakler, nein, du musst eine Brand sein als Immobilienmakler, einfach weil es alles persönlicher wird, aber indem dass ich in diese coaching Szene reingegangen bin, habe ich eben genau das erlebt, dass Menschen halt irgendwie 20.000 Euro im Monat machen, was nichts ist in meiner Welt und, äh, und dann sich direkt dann äh, eine Uhrensammlung und äh, sich in einem G-Mercedes ließen und so. So Ich habe, ich hab mein Immobilienstock, äh, den ich habe, habe ich alles Cash bezahlt. So, keine Bank. Ich habe mir, okay, 2018 habe ich mir einen AMG Mercedes rausgelassen. Ja, okay, kann man aber machen, Ja, wenn du, wenn du irgendwie 300.000 Euro es geht im Monat... Ja, es geht, ja, es geht so. ja
0: auch gar nicht darum hinzugehen, zu sagen, dass man sowas kategorisch ausschließt, auch, auch eine schöne
1: Uhr zu kaufen oder einen neuen Laptop oder ja. das neueste iPhone. Das soll man ja auch alles ja. machen zu seiner Zeit. Und jetzt kommt die Magic. Die Leute, die Menschen da draußen, die wollen sehen, wie du wachst. Die, wollen, die freuen sich, wenn deinem Erfolg, wenn du die richtigen, also nicht nur wenn du die richtigen Leute anschaust, sondern neun von zehn Menschen freuen sich, wenn, wenn du sehen, wie du wachsen. So, ich habe Millionären, ich habe Milliardären, ich habe ich hab eine Immobilie verkauft an die Königsfamilie von, äh, von äh, Saudi Arabien. So, so einer, der dritte in der Le in der Line zum König, ja. So, dem habe ich eine Immobilie verkauft und ich bin dahin gefahren mit meinem abgewetzten, geleasten äh, Nissan Micra. Also das hat mich äh, 1.800 haben im Monat gekostet des Autos. Das aber mehr war halt nicht drin. Und dann ist der, ich habe den angesprochen. Ich wusste nicht, wer er ist. So, ich habe den einfach nur angesprochen, weil ich gesehen habe, ich hab wahrscheinlich Geld. Und dann haben hey, ich bin Makler, bla. bla, bla. ich, ich habe die geilsten Properties. wenn du Bock hast, ich zeige dir was. Und der, der meinte so, äh, du bist voll geil, was geht bei dir? So, klar, gib mir deine Karte. Und dann irgendwie dachte so, okay, krass. Und äh, drei Monate später, hat, also er hat sich nicht gemeldet, und drei Monate später ging mein Telefon, so Saudi-Arabische Vorwahl, und dann irgendwie vier 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 4, vier, vier, Man, vier, man vier.
0: überlegt immer, ob man dann ähm, noch da wirklich da dran geht. Ja, und
1: dann denkst du <lacht> so, oh, fuck, was, ist denn ab und dann sag, hey, Habibi, äh, weißt du noch, du hast mich angesprochen an der Tankstelle. Und ich sag, ja, klar. Und, ja, ich bin in Dubai, und so ich, meine, meine Tochter geht jetzt hier zur Universität und äh, die braucht ein Haus. Und ich so, okay, geil, ich finde dir was. So. Und das war mein erster großer Deal. Und, ähm, und dieser Mensch, mit dem bin ich heute noch in Kontakt, ja so, wir, wir, wir grüßen uns zu Ramadan, wenn er da ist, wir treffen uns auf eine Shisha und so. so. Das, das so high-profile Leute hängen mit mir mit so einem Pimpf aus. Ja? Warum? Weil ich damals schon den Traum hatte, weil ich damals schon die attitude hatte von dem was ich heute in bruchteilen bin ich bin immer noch miles away from where i want to be ja so aber ich ich habe eine vision von mir selbst und ich lebe die ich lebe die vision am heutigen tage so und das habe ich damals auch schon gemacht und wenn hättest du damals den daniel gefragt oder dem daniel gesagt was daniel 2020 macht hat er gesagt so ey alter der typ hat's geschafft so jetzt bin ich aber daniel 2020 sagst du alter ich bin noch komplett am anfang so so, und das ist genau dieses, diese dieser, der Hunger darf niemals aufhören. Und du musst es wirklich in jeder, du musst wie in einem Tunnel sein. Ich sage immer, ich habe den Tunnelblick. Ich schaue nicht nach links, schaue nicht nach rechts. Ich möchte das und das und das Ziele, die ich mir setze, erreichen in meinem Business. Ich möchte mir äh, Meilensteine setzen, Immobilien kaufen, bam, 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 bam. So, also die ganzen Sachen, die ich erledigt haben, bevor ich rausgehe. Und das ist das Schöne, du kommst dann mit Menschen in Kontakt, die dir helfen können und die freuen sich, des Todes, dass sie dir dabei helfen können, weil sie wissen, du hast es verdient.
0: Es ist äh, faszinierend, wenn man sich in diesen Kreisen äh, bewegt, äh, wie, wie Erfolg, wir sehen es ja untereinander, äh, wie wir uns freuen, wenn, äh, wenn du irgendwas äh, auf die Kette gebaut hast, ob's, ja. egal ob es jetzt irgendwelche Erfolge sind Inhalt der Firma, eine Wohnung verkauft oder Haus verkauft oder was auch immer, äh, freue ich mich wie ein, wie ein, wie ein, wie ein Schnitzel, äh, wegen veganes Schnitzel zumindest mhm. ähm, und, und genauso, äh, genauso aber andersrum, wenn wir, wenn wir bei uns irgendwas haben, wo wir, äh, wo wir einfach Erfolge feiern, Two-Comma-Award ja. ähm, oder was auch immer, dann mich man sich einfach gemeinsam untereinander und ich glaube, das ist ein ganz, ganz gutes Stichwort und ähm, Fakt ist, dass zum Thema Immobilien und Co. Ähm, in Dubai äh, ich kann dir eine Sache sagen, wenn du Interesse hast an Immobilien und Co., dann äh, wirst du nach Recherche bei Google und Co. relativ schnell auf Daniel stoßen, ähm, entweder über ProSieben, Taf was auch immer, äh, bei den Geistens hat man ihn vielleicht auch schon mal gesehen, das ein oder andere Mal. Ja. Ähm, Fakt ist, weil ähm, wenn es wirklich darum geht, ähm, Immobilien hier äh, im Bereich Dubai, Vereinigte Arabische, Arabische Emirate, dann ist es tatsächlich so, dass Daniel dein Ansprechpartner sein kann, was das angeht. Wir werden, wir haben ein YouTube-Video aufgenommen für dich, wo wir einfach genau nochmal wirklich über die Immobilienlage eigentlich sprechen in Dubai, wo es, zum, wo es genau darum geht, weil hier auf dem Podcast soll es genau darum gehen, zu gucken, okay, was haben denn andere erfolgreiche Menschen eigentlich bereits gemacht in diesem Bereich und was kannst du davon lernen? Wenn du zum allerersten Mal hier auf dem Podcast mit dabei bist, dann ist das einzige Feedback, was wir von dir bekommen können, du siehst entweder hier bei Spotify oder auch bei iTunes iTunes ähm, kannst du einfach sagen, hey, pass auf, das hat mir gefallen, das war richtig, richtig cool, das sind vier Sterne, fünf Sterne, was auch immer, aber ähm, das Beste, was du machen kannst, ist ähm, entweder Love Life Passport bei Instagram, einfach uns gerne DM zu schicken, ähm, da kannst du uns gerne Feedback geben, wenn du aber auch Fragen direkt an Daniel hast, wie ist dein Instagram?
1: Äh, Daniel Garofoli. Einfach Daniel Garofoli. The Daniel
0: Garofoli. The Daniel Garofoli, du wirst ihn also finden, ja, äh, zur Not einfach, wie gesagt, das YouTube-Video unbedingt einmal anschauen. Perfekt. Ihr Lieben, ähm, wenn du, Daniel, nichts mehr hinzuzufügen hast, it's a rap, It's a rap, baby. Perfekt. Dann, ähm, ja, wie gesagt, morgen gibt es wieder eine neue Folge ähm, von dem Podcast, wo ich dir nur empfehlen kann, ähm, wenn du sagst, du willst ausbrechen, du willst ankommen, du willst glücklicher im Leben werden, du willst Dinge einfach lernen und ähm, genau dafür ist dieser Podcast. Wir freuen uns und wir sehen uns in der nächsten Folge.